0: Er en Så er det igen blevet den tid på ugen, du har glædet dig allermest til. Lige efter Real Madrids kamp, selvfølgelig. Du har madridistas.dk podcast i dine øregang. Jeg, Christian Møller Hansen, skal lede gang, og jeg har to af de gamle kendinger med i dag. Daniel, du sidder i Nordens Paris og hygger dig lidt, udover at du er sur over, at konen, hun stadig spiller Sims her sent på aftenen.
1: Ja, hun, hun synes jo meget, det er bedre at have sådan en virtuel familie end en rigtig, men, men sådan må det jo være. Altså, synes jeg, jeg synes jo, at det er en forkert intro, Christian. Jeg synes jo, at det, altså, det lytteren, de glæder sig allermest til, det er jo den her podcast. Skal I være med Real Madrid? De vil høre, høre også snakke om det.
0: Ja, det kan man jo så tænke over, at konen hun så og tændt for noget andet, men, ja. men okay Daniel, og, og fra dig, der stiller vi om til Odense, hvor manden, der altid kører på vinterdag, kan han er klar Jesper Frosthanden? Hansen.
2: Yes. Der er ikke nogen udsving.
0: <laughs> du er så iskold, så det er det være løgn, Jesper, hvad glæder du dig mest til at snakke om i aften?
2: Jamen, der er jo masser af gode ting, synes jeg. En, en sejr og et par lækre overtidsscoringer, og Jamen, lige kan lever, det er bare mega fedt.
0: Lige præcis. Så, øh, så der er mange gode ting. Der er rigtig meget, vi skal snakke om. Vi skal blandt andet forbi en, øh, en tidligere Castilla-spiller, som, øh, som nu dog havde den største karriere på Real Madrid's første hold i sidste sæson. Inden han nu øh, banker basser ind imod Atletico og Sevilla og Barcelona, vi skal selvfølgelig snakke weekendens kamp, og så skal vi også kigge lidt, lidt længere tilbage i et nyt indslag, vi, vi kommer med til sidst. Og alt mellem det her, så skal vi selvfølgelig forbi runden i La Liga, og, og så skal vi også kigge en lille bitte smule på, på en quiz, hvor jeg har nogle gode spørgsmål til jer. Så, så jeg glæder mig rigtig meget, og hvis vi nu skal starte med at kigge lidt på det her, Daniel, så, øh, så kunne jeg egentlig godt tænke mig lige at, lige at høre nogle nedslag i den her rajo Jeg ved, at øh, du har kigget lidt på statistikkerne, som du elsker.
1: Gør jeg nu også det? men øh, først og fremmest vil jeg lige at sige at øh, hvis jeg kunne så, så havde jeg jo klippet en klapsalve inden for den øh, overlægning du leverer til, til Jesper, jeg synes det er helt fantastisk at du faktisk bruger mest tid på at lave de her oplæg til, til Jesper i, i forbindelse med, med Frost i hans mellemnavn, det, det er verdensklasse men øh, i forhold til, til statistikken så synes jeg det er i, i den her kamp der, der, der er det mest interessant at se på hvor, hvor jævnbyrdig den i virkeligheden har været på statistikken. Øh, vi snakker om boldbesiddelse til, til os Real Madrid på 55% Rejo de havde den 45% Øhm, aflevering, vi har godt nok kunnet aflevering mere, men vellykket aflevering, det ligger på det samme 89%, jeg sagde i den podcast mig Malte, vi lave op til den kamp her, det er faktisk et hold, der også gerne vil spille fodbold, det synes jeg, at vi får demonstrere i den her kamp, de vil gerne op og danse med, lege med, hvor det er sjovt, de havde 19 skud mål, René de havde faktisk kun 15 i den her kamp, vores expected goals den ligger dog øh, et point højere end øh, rejes i den her kamp på 2,73 mod deres 1,78, så vi var måske lidt vi har skabt nogle større chancer i kampen, men øh, man skal ikke underkende, det, at vi havde lige mange skud på mål, og jeg synes jo, altså netop det her med, at vi tiludrejver, at og kom frem til hele syv afslutninger i kampen sidst 10 minutter alene. De havde blandt andet den her gigantiske chance ved ham her Oscar Valentin øh, sidst i kampen, hvor Kroos nok engang i den her kamp øh, laver nogle kampeafgørende og forklierer den på stregen, der, der gør, at vi, vi, vi render med de tre point. det går lige så godt. Øh, end i, en, i, en, i en deling i bordet øh, på Banerbeve øh, i den her kamp. Ikke, ikke sagt, at vi ikke havde mulighed til det 80-20 minutter for os at gøre det til, til 3-0, men, men det, blev, det blev rigtig, rigtig tæt den her affære. Og det synes jeg, de her statistikker de faktisk også fortæller øh, lidt om.
0: Ja, lige præcis. Og for lige at føre den her kamp lidt i gang, så startede vi med Courtois på mål. Så var det den sædvanlige bagkæde, her man har sagt, med Kavaral, og Alaba mange Magdi. Så lidt overraskende på midtbanen. ikke fik Kamarinka starten, men ikke så overraskende, når man tager en minde, at Modretan var ude med sygdom, og vi ikke rigtig ved, hvad situationen er med Valverde. Casemiro han startede på den defensive midtbaner, og Cruz, han startede endnu en gang på sin favoritplads, og det har vi jo været glade for, må man sige, og blev endnu en gang i den her kamp. Så startede Vinicius og Benzemao foran, og, og lidt overraskende er Asensio, som vi måske havde regnet med, at Hazard skulle have chancen, men, men Asensio kom ind, og han greb den, og han viste jo faktisk, i mine øjne en lille smule, hvad Real Madrid kan blive til offensivt, hvis vi nogensinde kan få gang i den højre kant. Fordi når vi har en højre kant, der spiller godt, så flyder Real Madrids offensivspil rigtig, rigtig godt. Det kan vi måske snakke lidt om senere. Men Jasper Daniel, han skulle, han skulle kigge lidt på noget statistik og, og føre os lidt ind i kampen med den vej. Og du har lovet at kigge lidt på pressemøderne for nogle gode pointer. Så har du noget at, at skyde ind med der?
2: Ja, vi kan jo tage det, Ancelotti sagde efter kampen, at han kaldte de de første 80 minutter det er de de bedste, at Real Madrid har spillet i sæsonen, og der, der var der også flere gode momenter. Øh så, så er han så lidt ærgerlig over de sidste 10 minutter hvor hvor jeg kan komme med på den her Falka og og få lagt noget pres på og, og det, er jo, det er jo lidt helt at at det ikke også der med en en gjort til sidst ligesom et par andre hold gjorde den rundt her i i La Liga øh, altså det, den redning Cruz har på stranden det er kort før tid det er jo lige til at, at fremkalde et et hjertestop hos os ældre mennesker det, det det vil vi helst ikke se så sent i kampen men, men så siger han, at, at Real Madrid havde chancer til både 5 og 6 mål, så, så han synes ikke, det, at, at det er rimeligt at tale om, at, at Rejo var, var tæt på udligning, når, når det, historien faktisk er, at Real Madrid længe inden kunne, kunne og burde have, have været komfortabel foran. Og så synes han heller ikke, at det, det er så unaturligt, at, at man kommer til at lide i, i La Liga selv mod, mod hold, som på, på papir, der er mindre. For, fordi der, der er rigtig meget god bold i, i mange af de hold her, som, som Daniel også var inde på. Øh. Og så, så fremmer han betydningen af, at, at spiller som Modric og Federer Valverde ikke var med, at, at det var grund til, at han ikke lavede så mange indskiftninger, fordi der, der var ikke rigtig hvad hedder det, folk på bænken, som han syntes skulle, skulle i kamp her.
0: Ja, lige præcis. Og jeg synes egentlig, hvis jeg må tage lidt over for den, Jesper, så synes jeg, det var interessant det her med, at han faktisk ikke bare nævner de her, at det bliver en åben kamp og sådan noget, men han nævner faktisk også alle de gange, hvor det er blevet tæt til sidst. Det kunne man godt, altså, det kunne han godt have undladt. og det synes jeg alligevel var lidt interessant, at, at det virker som om det også irriterer den kære italiener, at, at vi er lige ved at smide point til sidst. Jeg ved ikke, hvad du sådan tænkte om det, eller om det bare var naturligt for dig, at han gjorde det.
2: Nej, det, det, det er jo, hvad hedder det, øh, ved at blive i, og, og det er også noget, han nævner, at, at, at det er noget af det, man skal have kigget på, hvorfor at, at det, det går sådan i kampen, og det er noget, man skal arbejde med, fordi øh, man, man kan godt være heldig mod at rejse Vajacano, men, men senere hen på sæsonen venter der er nogle store kampe formentlig, og, og der er det ikke sikkert, at man kan tillade sig at sove sådan i, i de sidste minutter af kampen, der, der kræver det fuld koncentration, så det, det vil pynte gevaldigt på Real Madrid-hold, hvis, hvis de kunne køre det her kamp igennem til sidste dommerfløjt.
0: Ja, lige præcis. Og Daniel, er det noget, du sidder sådan og er bekymret for deroppe i Aalborg? Det er jo længe siden, vi andre har været så langt nordpå, men, men kan man godt blive bekymret deroppe, eller, eller tager man det sådan lidt op fra ned og tænker, at, at det, er sådan, det skal nok blive forbedret i løbet af sæsonen?
1: Jamen det meste her, og på de brede grader her, det er jo OK, og OK, andre, OK i Nordjylland, det er, jo, det er jo godt andre steder. Jeg synes, der er rigtig mange positive ting i Real Madrid-spil. Jeg kan jo godt lide det her med Ancelotti, han, han ser fodbold offensivt, selvom han er en italiensk træner, han går godt op og skaber chancer, og det, det kompromitterer jo så nogle gange defensiven, kan man sige. Men alt i alt, så, så, så føler jeg mig underholdt, man kan sige, altså det her med... Altså, jeg, jeg, jeg synes måske også godt, at jeg kunne tænke mig at op for den her problematik med, hvorfor der skal gå så lang tid før han, han, han skifter ud, eksempelvis. Fordi den her kamp, det er godt, hvad han har snakket før om det her med, at, at han heller ikke vil ændre for mig på dynamikken i kampen. Men i, i, i den her kamp, var jeg var der mener jeg jo faktisk godt, at, at selve spillet øh, bare præ er midt, midt andet, halvår undskyld, at, at, at vi kunne have trængt til noget indskiftning og han er blod på banen, der kunne skabe nogle andre ting end, end det, der var. Men, men det er som om, han ikke rigtig stoler på de de, de spillere, der der, der er på bænken, og jeg, jeg synes jo bare det er lidt siden uh, 2.0, det vi så fjår fra sidan og også det her med at man ikke stoler på de spillere man, man har på bænken, det og så kan vi snakke om kvaliteten der men, men nej alt i alt der, der synes jeg jo også også som han siger på, på pressemødet at vi er nødt til også at se det the bigger picture altså det store billede i det her det er jo vi får de tre point og, og, og vi havde fået dem med, med lidt større stil hvis for eksempel også en bent han har været lidt skarper i den her kamp nok for han den her det her flotte mål efter den her ja fuldstændig fremragende sidste også men uh, han, han kunne også have scoret et rigtig flot mål efter at Vinicius men helt til Mandir og så Mandir med en hel tilbage til Benzema hvor han ikke lige får kryllet den op i krydsen, men, men det, det kunne have været et rigtig, rigtig flot mål og, og der kunne vi jo komme op med jeg ved ikke om det var tre på det tidspunkt men det er bare for at sige at øh, der, der var spil til mere og de tre point er det vigtigste
0: Ja, må så ikke, man ikke også sige at øh, han brænder også en halv stor hovedstøds chance men, men et eller andet ja. sted så gør han også måske en tjeneste ved at score det her tredje mål som, som i sidste ende for nogle af vores konkurrenter lidt problemer Øhm, men altså men hvis vi skal kigge lidt på det her med udskiftninger så synes jeg måske det er interessant nok jeg synes I er lidt hård ved ham fordi han har jo netop skiftet tidligt ud i kampe hvor det ikke har kørt måske er det jo faktisk et tegn på at han stoler på dem der er inde nok skal gøre det færdigt øhm, og så kan man også sige, jamen, hvem er det, han skal sætte ind i den her kamp, øh, som, som kan ændre det kampbillede, der er. Der er jo sådan set kun en, måske en isko, som kan komme ind. Øh, Lukas Varske skulle måske være kommet ind lidt tidligere, men, men det er jo svært at se, hvem det er, når man, når man er uden nogle af de spillere, som, som kunne gøre det godt. Jeg vil, jeg vil egentlig godt lige spørge jer, ja, vi måske starte ved Jesper, omkring ting, fordi vi ser Azard komme ind i stedet for Benzema. Det, det kunne have været Lukas men det er så Azard. Og det kan man jo diskutere, men kunne kunne du forestille dig, at at det egentlig er det, Ancelotti han vil prøve nu her hen over vinteren, det er i stedet for at spille Azarte ud på kanten, hvor det er tydeligt, at han ikke har fart nok længere, eller som hængende angriber, hvor han bliver et problem, fordi han ikke arbejder defensivt, og så simpelthen prøve at spille ham som reservniger for Benzema, for han har jo lidt af de samme kvaliteter, det her med at kunne søge rundt om feltet. Øhm, kunne du se det blive en succes, måske en, en alternativ måde at få lidt gang i vores øh, belgiske øh, ulykkesfugl. Jamen,
2: skal jeg skal jo ikke afvise noget, men, men jeg må sige, at jeg er efterhånden der, hvor jeg, hvor jeg ser Hazard som at være en, en dead man walking, fordi det, det er jo kommet så vidt, så, så selv spansk pres ikke længere hæfter sig ved, om han er med eller ej. Altså, det er ikke en, en historie i spansk pres længere, om, om han spiller eller han ikke gør, øh, så... Og det, 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 det er først tegn på, at han, han kan være på vej ud, og det tror jeg faktisk, han er. Jeg tror, at tålmodigheden med ham er ved at, at ringe ud sådan for alvor. Så, så jeg tror ikke, han, han bliver fuldført sin kontrakt i Real Madrid, det, det må jeg sige. Nej, det tror jeg sådan set heller
0: ikke. Det var egentlig også mere for at tænke, altså man skal jo på en eller anden måde, det, det er lidt en bælesituation om igen, men inden så skal man jo lykkes med at lave en udlejning, det kan måske blive svært, og alternativt så er man jo nødt til at prøve at få så meget gang i ham som muligt. Daniel, du fik også skudt hasart godt og grundigt ud i sidste uges podcast, men, men kunne du forestille dig, at han kom til at få den her hængende angrib og back tage nogle kampe, når Benzema skal, skal have hvile? Det bliver nok mere nødvendigt nu med landskampspause, eller, eller var det bare lige en endelig svale, fordi man skulle have en ind, der måske kunne holde lidt mere i bolden end Jovic?
1: Var det en egentlig en det er godt spørgsmål. Jeg tror jeg tror Ancelotti han siger de helt rigtige ting i pressen om Hazard, der gør at situationen ikke bliver alt for tilspidset, at der er stadig er ro på. Jeg tror ikke Ancelotti han regner Hazard for heller ikke en spiller. han, han, han vil, vil, vil bruge øh, han vil faktisk bruge ham mindst muligt nok det alt frem i Real Madrid jeg kan heller ikke se Hazard når han spiller længere for Real Madrid, det jo i starten inden han blev skadet, kan man sige men nu, han tilfører kold nu når han kommer ind og det er jo der hele problematikken er altså, vi skal jo ikke satse på en spiller prøve at få ham i gang efter min mening øh, der har så høj en løn øh, selvom han har kostet så meget øh, for bare skal være reserve til Benzema altså, der, der må vi simpelthen finde, finde ud af nogle andre løsninger og så se jeg det eller man, man prøver at få en Jovits i gang som der er nogle lidt længere perspektiver i for mig, end der er i Hazard, fordi Hazard han har ikke vist mig noget, der, ja det er faktisk lige for, jeg vil sige, jo hvis han har vist mig, <laughs> vist, mig, vist mig flere ting på end Hazard han har, øh, i forhold til at, øh, hvem der skal satses på de to. Øhm. Men, men, men du sagde også det her, Christian, med, med at vi måske var lidt for hårde i, i filten, i forhold til Antidolsi, og hvordan han, jeg, jeg synes jo bare, Shakhtar kampen, at Real Madrid de, de ender med at bakse lidt med det, og så synes jeg, at det skal, skal skiftes ud. Af det. Again, de, de kommer bare alt for sent, de her udskiftninger, for at, for at ændre tingene i, i kampens forløb. Han snakker jo selv meget om dynamik, og jeg synes jo netop for at ændre en kampsdynamik, at det andet hold de er ved for at få overtaget. Fordi visse spillere måske er ved at være trætte og slider lidt med, med nogle ting og sære også noget, at man er nødt til at skifte ud, og det synes jeg ikke, han har været god nok til på det seneste. Så er det jo umiddelbart et men det synes jeg også, man har lov til at reagere på. Ja, jamen, og hvis vi måske skal følge den lidt til der svar.
0: Var en af de spillere, nu har du, du ros og det tror jeg egentlig, vi alle sammen kan blive enige om. Jeg tror ikke, vi behøver at dykke så meget ned i den her indsats, fordi, fordi den var formidabel og beskrevet mange andre steder, men nu, måske kigger lidt på en Camaronga, som, som vel i mine øjne egentlig spiller en ganske udmærket kamp, men var, er det ham, du sidder og tænker, Daniel, man skulle have taget ud, og så måske have proppet øh, din favoritspiller Isco ind i løbet af anden halvleg for, for at få en spiller ind, som var frisk og som kunne holde lidt mere i bolden?
1: Jeg tror ikke, jeg havde lavet den udskiftning, hvis det var mig. Så havde jeg taget Isco for Asensio, hvis det var. For at have den mellemled til, til Benzema og Vinicius i angreb. Øhm, Kammer Venga, som Blossela på. inde på, han, han, spiller, han spiller sig op i kampen. Jeg synes, han til at starte med lige skal spille sig ind i, måske naturligt nok, fordi for mig, i hans spil i den her kamp, jeg var i Karno, der var det helt tydeligt altså med Kammer at han har fået instruktioner om, at øh, lidt mere passivitet frem for aggressivitet i indgrebene, det, det synes jeg, det var helt tydeligt på hans kamp i, imod Rajo. Øh, lidt mere, lidt mere vel afbalanceret i, i sine uh, sin indgreb og beslutninger, og boldomgang sådan helt generelt, uh, spiller sig op, spiller en fin kamp, uh, ingen tvivl om det, men, så, så nej, det egentlig ikke ham, jeg på. Uh, jeg synes heller, at Casamiro, han er verdensmester tilhold i bolden, så der kunne man måske også have gjort nogle ting.
0: Nej, og, og hvis vi fortsætter at være, Jesper, Casamiro, var det bare endnu en, uh, <laughs> en lidt små præstation af vores uh, brasilianske tidligere, så sikkert anker man, man skal, skal vi overveje måske at, at, at rotere ham lidt for at, hvad, hvad, hvad tænker du med ham? Kommer det bare af sig selv?
2: Ja, det, det håber jeg da meget, at det gør, fordi det ligner jo ikke, at vi har en, en direkte afløser. Antonio Blanco er jo kørt lidt ude på et tidsspur igen, desværre, så, så der er jo ikke rigtig en afløser for Casemiro. Så, så, så jeg håber, han, han finder tilbage til, til Fordumstorhed, fordi det, det, det har vi virkelig brug for, at, at han bliver det her midtbaneanker, som, som man slår sig på, og, og som fylder noget på, på midtbanen. Der, der er for, lidt for langt mellem snapsene i øjeblikket,
0: Jamen, øh, jamen glemmer det. Jeg tænker, vi har, vi, har, vi har fået rundet den her kamp sådan nogenlunde med, med de ting, vi skulle ind på, og de ting, der, der er værd. Det, der er værd at nævne, det er jo egentlig, at, at vi bringer os op på førstepladsen med den her kamp, og, og den tager, tager La Real os tilbage dagen efter, men, men et eller andet sted en, en rigtig, rigtig solid øh, sejr, og, og endnu en, en 2-1'er, som, som bringer os videre. Øh, og vi skal også videre i, i dansk program, og vi skal videre til quizzen, drenge. Er I klar?
1: Nej. Ja, Nej. naturligvis er vi klar. Det bliver fuldstændig fagelagtigt.
0: Jamen, øh, vi starter faktisk bare med en øh, klassisk tættest på. Og Jesper, da du altid er, er lidt underdog her i quizzen, så må du vælge, om du vil starte, eller om Daniel skal starte med at byde
2: på det spørgsmål, der
0: kommer lige om lidt, og I får det samme.
2: Ja, så, så lad mig prøve at starte det. Det kan aldrig være en gal. Det er i orden. Egentlig er det meget
0: simpelt. Real Madrid er det hold i La Liga i den her sæson, der har fået færre gule kort. Eller det vil sige, at Bilbao har fået det samme antal gule korten. De har så fået et rødt kort også. Det har Real Madrid endnu ikke. Men hvor mange gule kort har Real Madrid fået indtil videre i denne sæson, Jesper? Har de fået... 18? Det er slet ikke noget dumt bud, Daniel.
1: Øhm, er det alt i alt? Er det også med James League kampe Det er La Liga.
0: Eller så ville det i hvert fald være imponerende, hvis Bill havde fået det
1: samme. Det sagde du måske også der, men det at men det var bare lige mig, der ikke hørte. Vi har spillet 12 kampe, lad os sige, vi får, vi tæller os 1,8, 2,5 i snit, lad os sige 24.
0: I er, I er alligevel lidt imponerende, fordi uh, jeg havde egentlig planlagt den her quiz, så vi ikke kunne stå uregjort efter første runde. <laughs> men, uh, men det kan vi så, fordi vi har tilrændet os uh, 21.
1: Så... Ja, det er fuldstændig fabelagtigt
2: <laughs> Det er da vildt så
0: jeg, jeg ved ikke om I er lige gode eller lige dårlige Men, uh, men I, i hvert fald lige Så det, det skal I have ros vi, vi
1: tager begge dele med i Jesper tror jeg
0: Ja det gør vi ja. det, det, det synes jeg er flot Og ros for ikke at fedt spille den dagen ja. det, det er stærkt
1: men, ja,
0: men Men er til vores vanlige <laughs> Der er mange måder Ja jeg, vil, jeg kan
1: godt ja, Det er der fandme <laughs>
0: Videre til vores vanlige punkter her, hvor vi skal, vi skal kigge lidt på, på ugen på madridister.dk. Allerførst, De har begge to sendt mig en nyhed, og det er ikke de samme, så det, det er jo rigtig positivt. Daniel, du vil gerne kigge lidt på, hvem der skruer vores mål, og så sagde du, du ikke var statistikens mand, og så kommer du med en nyhed om statistik, så det er jo dejligt.
1: Ja, og det her, det kan måske i virkeligheden godt blive lidt langt, så buckle op, det er med at hænge i, nu når den nordjyske talestrøm, den begynder, men øh, altså det er den her nyhed, som Laura har forfattet med Benzema og Vinicius bag 62,8% af Real Madrids mål. Vi har rost dem individuelt, men vi har også rost øh, det her blomstrende kollektiv, kollektiv samarbejde, de har de her to spillere på Grønnsvand. Så det er ikke så meget for at sætte fokus på, øh, hvor meget Real Madrids succes på Grønnsvand. Det afhænger af de her to og hvor meget øh, af vores, hvad kan man sige, i anfølgelsestegs succes den her sæson. Det har afhængigt af dem. Så det er ikke det, vi skal bruge så meget tid på. Jeg har i stedet valgt at gå i en lidt anden retning med artiklen, og, og sætte lidt fokus på, hvorfor vores brasilianske øh, guldfugl har fundet melodien i Real score mål og assistere og fremstår øh, sådan helt generelt fejl i sit slutprodukt offensivt. Her tænker jeg også på driblinger og de ting her. Øh, man kan sige, at og og jeg selv vil snakke lidt om det i sidste podcast, men, men der havde jeg ikke rigtig noget konkret at bygge øh, den konklusion, vi sådan lidt haltende kom frem til i forhold til, om Vinicius' succes skulle tilskrives hos øh, eller Han gider ikke rigtig selv at, at, at tage den på, tage, på sig, italienerne, at øh, Vinicius har fundet melodien. Så derfor er vi endelig kigget kigge lidt på, om, øh, på Vinicius' positionering på banen i år under Lossi, og det er jo ikke noget, I andre kan se, fordi jeg har ikke de her to heatmaps kontra i fjord under sit anden. Og så har selvfølgelig også sammen...
0: podcast <laughs> Ja, lige
1: præcis. Men så er jeg også sammenlignet lidt udvalg statistik fra sidste år i år. Øhm, I den her omgang der er det sagt så fra den øh, side, der hedder Sofaskor. Øhm, der er rigtig fint sted at lige dykke ned i nogle spændende tal, hvis man har lyst til det. Men sådan helt kort, fordi jeg hit med, at vi kan lægge dem ud efter uh, podcasten. Den, ja, den rammer jo så fredag kan man sige, så kan det være, at det kommer ud i løbet af weekenden. for, for man ligesom kan se, hvordan vi, Vinicius han, i sit med sidste år faktisk er jeg vil ikke sige længere væk fra feltet, men han, han, han har flere røde områder i feltet i år, end han havde i fjor. Man kan sige, øh, det sammenlignesgrundlag, det er det er La Liga, og det er ikke så mange kampe i La Liga i år som i fjor. Han har spillet indtil videre, så det kan godt være, at det bliver lidt øh, bevæger sig hen imod det samme, når sæsonen er slut. Det må vi jo se på til den tid, men lige nu, der, der er det tydeligt tendens det, er, at Vinicius, han, øh, han, han, han arbejder tættere på feltet i, i sit, øh, i sit sådan helt generelle spil på banen. Og det, og det fører mig lidt over til de her statistikker, fordi vi ser på sidste år der havde han 35 kampe hvor 22 det var fra start 12 kampe i år 10 fra start minutter per kamp sidste år det var 57 i år 76 så der i sig selv har han jo forlagt 20 minutter på per kamp ikke? i spilletid det vil jo også sige at der er jo større groben for han kan præstere mål sidste år det var 3 i år der han alene lavede 7 i La Liga det er igen La Liga det, her, det skal man huske på mål per kamp 0,1 i sidste sæson 0,6 mål per kamp i år hans målfrekvens i sidste sæson det var 660 øh, ja der gik 660 minutter for hver, for hver gang han scorede. og i år der er det 131 minutter han, har, han havde tre assist sidste år i år to øh, på de her øh, 12 kampe i Liga øh, skud per kamp, det, det synes jeg det er rigtig interessant fordi sidste år der havde han kun 1,1 skud per kamp i år, der han lagt 1,3 til, og altså har 2,4 skud per kamp i alt, skud inden for rammen, der er han også bedre, og det er igen det her for at vise, hvordan han er ved at udvikle sig. Han er ved, ud, simpelthen ved ud, udvikle sig til en bedre afslutningsspiller også, 0,4 sidste år inden for rammen i år, 1,3, øhm, øh, hans målomsætning i forhold til skud var 8% sidste år, i år 24%, altså hvad fjerde hans afslutning, de strøger i mål i Det er også ganske imponerende tal. Berøringer, det synes jeg også er interessant at se i forhold til hvor meget spillet Venus afhænger af nu. Sidste år havde han 35,4 boldberøringer per kamp og i år har han 52,6 nøglaafleveringer. I år ligger på 1,6 og sidste år 0,9 og er sådan lidt, lidt det samme, men her skal man igen have i minde, at mere spillet går igennem Vinicius nu, så han har 10 afleveringer mere at arbejde med i år, end han havde sidste år, så at han havde 86% i øh, hans afleveringsprocent sidste år, og 87 i år, det er meget det samme, men det er flere afleveringer, han har at gøre med. Øh, succesfulde driblinger, der var han faktisk bedre sidste år, men han lykkedes kun med 1,3 per kamp, det var 54%, i år der lykkedes han dog med tre driblinger per kamp, vellykkede driblinger, og det er 49%, og så tilrager han så også flere frisbanken, Yderligere scorer han alle sine mål Med højre skøjten i sidste sæson I den her sæson har han allerede scoret med hoved Venstre skøjten og højre skøjten øhm, Og det her det er godt nok kun statistik Som sagt fra Liga Men jeg kan allerede afsløre nu At han er nærmest endnu vildere i, i Champions League Og det kan man gå ind på huskår For at kigge hvordan hans statistik er det, det er nærmest fornærmende så god Vinicius han har været øhm, men jeg synes alligevel, det giver et sådan ok gennemsigtigt billede af den her udvikling, han har været igennem og så har det egentlig også bare for at sætte lidt mere fokus på Venisius, så den her enorme ros, vi, vi skyder efter ham i den her podcast, det ikke bliver sådan en rosenrød uh, tom snak for de lyttere, der ikke sætter stor lys i ham, dem skal der jo altid være nogen af uh, så alle tal, det peger på at uh, ham han er i en fremragende udvikling og ja, tør jeg godt at kalde ham verdensklasse allerede nu, men uh, jeg er sikker på, det bliver skreget i kor af Maddo som uh, om, om, om ganske få det er min konklusion, at det burde være det alles konklusion, også Jespers.
0: Jamen, sådan er det jo altid med dig, Daniel, at,
1: at din konklusion
0: burde være alles konklusion. Men, men Jesper, hvis vi skal stille den videre på en, på en lidt anden måde det her spørgsmål, så er Almadred i virkeligheden gået fra at være afhængig af én spiller i Benzema i offensiven til nu at være afhængig af to i, i Benzema og Vinicius.
2: Ja, det, det kan man vel efterhånden godt sige, fordi det er, det er jo rigtigt, hvad Daniel siger, at Vinicius har løftet sit spil ganske betragteligt. Altså, som, som jeg skrev i dag, så er han jo ikke bare periodisk underholdende i øjeblikket, han er jo konstant underholdende. Altså, det, det, det er en spiller, som, som der kommer noget fra, og, 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 og som, som har noget kvalitet, både i hans dribling og i hans afslutninger nu som... Han alt for sjældent havde sidste sæson, altså man kunne godt se, at der var potentiale i ham, men, men det blev bare lidt uforløst. Jeg skal da love for, at han, han, har, han sparker igennem i år, det, det, er, det er faktisk lidt imponerende. Og der er jo ikke noget at sige til, at man rigtig gerne vil give ham en, en ny stor kontrakt, så han kommer derop, hvor han hører hjemme, fordi øh, det er en, en rigtig vigtig spiller i øjeblikket for os.
0: Ja, lige præcis. En, en rigtig vigtig spiller, og fra, fra noget, der er rigtig vigtigt for nogen, nemlig fodboldspillere, til noget, der er rigtig vigtigt for andre, nemlig mad. Jesper, du har valgt en nyhed om mad, og der var jeg jo lidt overrasket over, at det var lige dig, der kom med den, men, men du åben, du vil gerne snakke lidt om mad. og den fanger du godt, Daniel.
2: <laughs> ja, nu, nu blev det, hvad hedder det den nyhed med, at, at Estadio San Diego også skal være et gastronomisk mecca, men det var nok ikke så meget lige maden af at øh, jeg ville dykke ned i, selvom øh, hvad hedder det, det er jo også en del af, af det, det nye Banabeo kommer til at indeholde. Det var lidt mere den video, som øh, Real Madrid sendte ud i, i den forgangne uge her med, hvor, hvor man kan se, hvad, hvad det nye Stadio Santiago Banabeo øh, kommer til at udvikle sig til også at kunne bruges til. Jeg må sige, at den, den video, øh, den, den vækkede ting i mig, som jeg ikke troede kunne vækkes mere, det, 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 den var faktisk øh, ganske imponerende, synes jeg. Øh, altså, jeg, jeg synes, øh, det, det, det var lidt, øh, lidt vildt, at klubben selv lavede det video op af, at, at man har planer om, om tennis og basketball, amerikansk fodbold og koncerter. Altså, det er de ting, der har været kørt på rygtebasis, men som, som man ikke sådan rigtig har fået nogen officiel udmelding fra, fra klubben på, at, at det rent faktisk er det, stadionet også skal bruges til. Jeg synes, det giver nogle gevaldige perspektiver for, for det her nye stadion og, og for indtægtsmulighederne at det rent faktisk virker til, at det er planer, der er ganske langt fremme i i, i Støbsken, at, at vi kan se frem til at få eksempelvis Nadal og Djokovic ind til en kamp på Bernabeu, at vi kan hente nogle amerikanske NFL og NBA-hold over til at lave nogle opvisningskampe. Og, og at, at der bliver koncerter og udstillinger på på, på Bernabeu også, som, som der har været tidligere, men, men dengang her, uden at, at man smadrer græsplænen øh, ved det. Så, så jeg synes, øh, de planer, der er for, for det nye Bernabeu, dem, dem glæder mig til at, at følge rigtig, rigtig meget fremtiden, og det er jo også noget, vi kommer til at bruge en del tid på, på madridista.dk for jeg tror, det er noget, der interesserer rigtig mange, faktisk.
0: Ja, det kan jo godt være, om ikke andet, så, så har vi jo en, en holdning, der hedder, at vi synes, at det ikke pokker os interesseret i, hvor meget det interesserer vores, dem der læser det. Hvis det interesserer os, og det har med Real Madrid at gøre, så, så deler vi det sgu alligevel. Og, og Daniel, jeg ved jo, det interesserer dig, det bliver jo, det bliver jo lækkert at kunne tage ned og, og både se en basketkamp den ene dag, det ved jeg, der også interesserer dig en lille smule, og så kan du se, se Real Madrid den anden dag, og den tredje, der kan du tage på Bernabeu og, og se et museum og, og spise lidt god mad. Lyder det ikke bare som altså, en kanon weekend?
1: Jo, det er jo meget det sidste, jeg, jeg glæder mig allermest til. Maden på, på den nye batterbæve, men, øh, men jo, det, 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 det der fremover, det, det store stil, det er jo det her med at føre Real Madrid ind, ordentligt ind i det her, nu er vi godt, godt nok et stykke ind i det 21. århundrede, men, men føre det videre, simpelthen for at kunne få noget økonomisk stabilitet i klubben et ordentligt stort sted af de ting her men det bliver da også vildmodigt, gør ikke det og skal sige farvel til den, det den gamle struktur kan man sige, det, det er der også noget omkring det er ikke sikkert, at der er nogen også der kommer til at, til at opleve den igen, før vi kommer der derned igen det, det synes jeg også, det er, det er lidt vildmodigt at tænke på
0: Ej, men jeg vil så sige, at for en, der har været der nogle gange jeg ved også, Jesper har været der nogle gange og Daniel, du har også besøgt Bannerberg i hvert
1: fald et par gange, jeg ved faktisk ikke, hvor mange gange har du været dernede, Daniel Nej, jeg jeg, ikke et par gange, en enkelt gang, men øh, det føltes som to gange. Ja, nej, <laughs> det føltes som om, at jeg havde været der før. Ja, ja men sådan er det gerne.
0: Ja, men, men altså, hvad skal man sige? Selvfølgelig er der nogle ting, der, der bliver lidt anderledes ved at tage på Bernabeu, men jeg tror også bare, man er nødt til at kigge ind i, i en ny tid, hvor, hvor et stadion skal kunne bruges anderledes, og bygninger er for dyre at have liggende centralt. Og, og det har jo også nogle gange været sørgeligt at tage omkring Bernabeu, hvis der ikke har været kampdag, eller hvis der hvad skal man sige, man er kommet tidligt til, til et mindre opgør, der er det måske fint nok, at der kommer til at kunne ske lidt mere og, og være lidt et andet liv omkring det, så det ikke kun bliver omkring to bare at der sker noget. Øhm og også i forhold til, at man vil jo sikkert også gerne have nogle børnefamilier og, og lidt mere valg på nogle andre områder. Det kan man blive lidt bedre på den her måde. Så, så jeg ser også store perspektiver i det her, og det er, jo, det er jo måske et eller andet sted meget smukt, at, at den ene peger på Vinicius og den anden peger på, på Bernabeu, fordi de to ting kommer forhåbentlig til at betyde rigtig meget for hinanden i, i løbet af de kommende 10 år. Håber vi, at Vinicius han ikke laver sådan en brasserkarriere og er færdig som 26-årig, men... Øhm, men fra et par gode nyheder, synes jeg, vi at skal, vi skal gøre det lidt anderledes, end vi plejer at, at tage kvissen her, inden vi snakker La Liga. Øhm, og stillingen i kvissen den vælger jeg at sige er 1-1. Og vi fortsætter lidt med fokus på de her gule kort. Og Jesper, du må vælge, om du vil have et spørgsmål til La Liga eller et til Champions League.
2: Ah, så tager jeg La Liga så.
0: Det er super fint. Du skal egentlig bare fortælle mig, hvilken Real Madrid-spiller, der har fået flest gule kort i La Liga i den
2: her sæson. Er Real Madrid-spillere? Ja, yeah. det er jo Eduardo Camavinga.
0: Bingo? Der er simpelthen point. 2-1 til Jasper. Daniel, du får Champions League-spørgsmålet. Hvilken Real Madrid-spiller har fået flest kort i Champions League? I denne sæson? Mhm. Øh, jeg går med Casemiro. Det er mit bedste bud. Ja, er jo simpelthen knivskarpe her til aften. 2-2. Yeah. Og det er jo lige før, det giver sådan en i øh, når man hører jer svare rigtigt lige efter hinanden. Det er, det er meget, meget imponerende. Jeg havde ikke regnet med, at I, øh, I havde ramt den indtil nu,
2: så, så ros for det. Det kan jeg se. det havde jeg heller ikke regnet med.
0: Nej, og fra nogen øh, succes <laughs> til nogen. Nogle vil sige, at de har succes, og andre vil sige, at øh, det går som præsten prædikede. Men øh, vi har jo indført et nyt indslag her til aftenens podcast, og det er Barter Watch. Så det skal lige nævnes, inden vi starter med at snakke La Liga, at Barcelona de har 11 point op til førstepladsen og 6 point ned til nedrykning. Den, øh, den vil vi følge lidt op på i, i de kommende uger. Men øh, derfra så, øh, vil jeg lige liste rundens resultater op i La Liga. Atletic Klub øh, taber hjemme til Cardiz i øh, rundens måske største overraskelse 0-1. Espanyol slår Granada med en brandvarm Raul de Tomas, der er landsholds udtaget. Celso Vigo de må nøjes med 3-3 efter et flot comeback mod Barcelona. Deportivo Alavés slår Levante på hjemmebane med 2-1. Real Madrid rækker 2-1, som vi har snakket om. Vi Real får lidt gang i det igen efter en dårlig periode, med en 1-0 sejr over vores allesammen Starlings Getafe. Valencia, Jesper, dit favorithold, de spiller 3-3 mod et andet favorithold. Atletico Madrid. Bagefter der kan du lige svare på hvem du bedst kan lide af de to hold. Mallorca og Elche der er ikke med andet at sige end den 2-2. Osasuna Real Sociedad den 0-2 og Real Betis, de fortsatte en skrækkelig u med et rødt kort i første halvleg og derefter tabt 2-0 i, i anden halvleg, som også blev kampens resultat til Sevilla. Jesper, hvem er dine favoritter? Valencia eller Atletico Madrid?
2: <laughs> det er svært med her. Jeg havde lige lidt tid til at spekulere over det. Uh, der er jo ikke rigtig... Der er jo ikke nogen af dem, jeg kan lide, men, men uh, så lader det da blive den spanske hovedstad, så sige, uh, når, når bare de er efter Real Madrid, så, så er det da okay, hvis det går Atlético sådan fair. Det skal ikke gå godt, men det skal fair, og så lidt dårligere for Valencia. Daniel, der... jeg, kan ikke, jeg kan ikke have Valencia. Det
0: kommer du egentlig lidt, lidt bag på dig, at jeg har det mere end Atlético?
1: <laughs> jo, det vil jeg sige, men props for året at og svare det på marginaler. det spørgsmål Ja,
0: <laughs> det, det er flot. Men uh, Jesper, vi skal jo starte med hundens detaljer, for det er faktisk en Valencia-spiller, ifølge dig.
2: Det er det. Og det, det har været en tidligere Real Madrid-spiller, det har været en Getafe-spiller, Rukodoro, og hans, hans to overtidsscoringer mod mod Madrid. Jeg synes jo, det er lidt vildt, øh, som, som han er, er kommet i gang hos, hos Valencia, fordi øh, at se ham for, for Castilla-mandskabet og for, for Real Madrid, det var bestemt ikke nogen nydelse. Øh, og og at, at han har fået en, en karriere på benene i, i Valencia, det synes jeg bare er, er imponerende. Øh, det, det havde jeg altså ikke lige set komme, men, men det er jo ikke mod små hold, at han, han laver sin, sin mål øh, Real Madrid og, og Atletico Madrid. Og lavede han ikke også mod Sevilla? Det øh, tror jeg rent faktisk. Ja. Så, så, så han er god mod de store hold. Øh, og Det, det, synes jeg, der, det er da en meget skæk lille tråd på historien, at han knap nok kunne spille sig på Castilliamandskabet men at han nu bror igennem hos, hos Valencia.
0: Ja, så må vi jo håbe, at han ikke laver en Luke De Jong, der også var god mod de store hold. og Så skiftede han til en af de såkaldte store, og så var han Pyrrhen. Det, det må vi ikke håbe overgår den gode Ugo dodo, men, men ja, spændende, spændende med ham, og spændende, hvad han har fået det til, og to mål i, i tillægstiden, det er, jo, det er jo i sig selv en, en super god historie. Daniel, du har, du har et bud på ugens detaljer der, der minder en lille smule om det, men så alligevel ikke helt. Det er jo spiller, du peger på.
1: Nej, det er jo resultaterne i al almindelighed, de her to kampe. Øhm, det her med, at... Øhm Ja, det, det, det kom sgu lidt bagpå, så at sige, i forhold til hvordan resultatet det så i af, løbet af de her to kampe, at det, det så ender 3-3 mellem Selv til Vigo og Barcelona og 3-3 mellem Valencia eller med det sku men positive overraskelser for mig i ugens med de her to hold, de taber pointe og det viser også bare, hvor især med Barcelona, det her skrøbelige fundament, der, det hold, det, det, det hviler på, ikke også? Uh, Lidt modgang, så, så brænder det bare sammen, og så er det jo Aspas han, han får scoret til sidst, og hvem anden, eller hvem andre?
0: er ja, bare de Aspas, og det var faktisk min ugens detalje, så nu binder vi det hele rigtig, rigtig smukt sammen. Det er, at, at hvad hedder det, Seltas træner. For at arrangere til den her kamp, at de, i 10. minut, mener jeg det var, der skulle, der skulle publikum rejse sig og hylde bare Jaspers, fordi han har haft en rigtig dårlig kamp, eller en rigtig dårlig sæsonstart. Og så, så går han min sanden, ind og scorer i tillægstid mod Barcelona og, og udligner for Celta. Så, så tre egentlig lidt interessante bud på ugens detaljer. Jeg ved ikke, om, om der er nogen, der er blevet overbevist af andre, eller så, så vil jeg nok hælde til at gå med Jaspers Okuduru. Daniel, kan du gå med på den?
1: Ja, hvis der skal koges noget, så kan vi det godt.
0: Da. Jamen, det ved jeg ikke, om der skal. Vi kan også bare uh, lade den hænge i luften og så, uh, så gå videre til ugens højdepunkt. Daniel, du, uh, du vil gerne drille bare sig endnu mere, end vi allerede har gjort i den her podcast.
1: Ja, og det er jo det her dejlige rygte for Real Madrid, at Daniel var sådan til Barcelona. Uh, det, er, det er simpelthen smidt under den her kategori, fordi det er sagt med et glemt i øje. Uh, det sparer tid, og det fører samtidig til det sparer det valg. Uh, han er selvfølgelig fri på markedet og det er det der formentlig gør ham attraktiv for Barcelona formoder, kender klubben og vil måske være en fin veteran for de her unge spillere de har så mange af men han er simpelthen for langt fra sin bedste fodbold, eller i min mening og, og for mig vil det være en, en handel der, der simpelthen Barcelona som den her for nuværende i hvert fald profil som, som et fint midthold i La Liga uh, det er lidt derfor den har sat den her jeg synes det fortæller alt om katalanerns uh, situation lige nu
0: Ja, et eller andet sted, så minder det vel ret meget om, når Real Madrid har rygtet tilbage til, til Cristiano Ronaldo, altså selvom noget af det har været godt, og, og sluttet måske lidt tid så, så skal man jo nok ikke altid gå tilbage til det. Og omvendt, så, så kunne de måske godt bruge både noget erfaring, men også en, der kan, der kan tale lidt i omklædningsrummet, som, som, som de måske har brug for, og, og hvad skal man sige, det er svært at finde dårligere højere bakken, mine gæster alligevel, så, så der er måske alligevel lidt perspektiver i det. Jesper, du... Du vil fra at snakke afdanket højere bagt, så vil du gerne snakke fremtidens venstre,
2: Ja, det vil jeg. Det, det er ikke kun fordi Daniel er med i aften, men jeg, jeg vil godt uh, fremhæve Vinny's uh, solotur ja, ja, uh, i kampen med Røve Vajacano. Så kan han. ja. ja. Uh, det var jo bare uh, fuldstændig eminent og, og vildt ærgerligt, at, at han ikke lige får, får sat, uh, sat den ind, fordi han, han gjorde jo alt rigtigt uh, i, i den solotur. Og, og det er jo ikke for, for ingenting, at, at han i spansk presse lidt, lidt flot måske bliver sammenlignet med, med Maradona Altså, det, det, det var sgu en vild dribling, og, og det er jo sådan noget, P.V.s publikum gerne vil se Og det er det, de får fra, fra vi i øjeblikket. Så øh, han er bare en skøn spiller og følger. Er, er det nok Daniel? Eller skal jeg rose ham med?
1: Ja, altså jeg synes, jeg synes du var lidt heldfæsen sidst du, i podcasten, her, hvor du sagde, at han havde, altså, man har godt kunne se på, om han har potentiale. Jeg synes jo godt, du kunne snakke lidt videre og sige, at i sidste sæson kunne vi se en potentiale. I den her sæson kunne vi se, at han har Ballon d'Or potentiale. Det er der, vi er med Vinicius. Den er egentlig ikke så meget længere.
0: Nej, noget af det, man også kan sige, det er jo faktisk, at vi efterhånden har set det i de sidste 3-4 kampe, at han har en eller to af de her ture i hver kamp. Så han har ikke de der kampe, hvor det slet ikke kommer, og hvor han forsvinder længere. Det, det synes jeg i hvert fald er bemærkelsesværdigt. Derfor må du godt nævne den, selvom, selvom han ikke scorer, og det er måske derfor, du i virkeligheden nævner den, så Brunsvigeren, den stadigvæk lever i, i din verden. Jeg... Ja, den le- hvad siger du, Jesper?
2: Ja, Nej, den, den lever lidt endnu, men, ja, men ja, han, han skal sgu nok nå de der 16 mål, det, og, og det er dejligt. Ja, det er en af de, den slags Brunsviger, jeg gerne vil have med. Det, det er den slags svædemålet. Det er en win-win, at jeg tager over den. Oh my god, som man kan smøre tyk på. <laughs> <laughs> men flødeskub må du og selv stå for. Det er i orden.
0: Ja, det, det kommer jeg nok aldrig til at blive enig om. Men, men et tredje bud på, på ugens punkt herfra var i hvert fald, at, at Toni han, han er tilbage. I, det er jo nok ikke nogen hemmelighed, at han er en af mine absolute favoritter. Men altså, han er jo kampafgørende et, et helt eminent mål, hvor, hvor jeg stadigvæk, altså, hvordan han rammer den, det synes jeg slet ikke bliver omtalt nok, og så, så, så en defensiv aktion, hvor det, det er sjovt for den her kameravinkel, hvor man ser den fra målet, der, der ser man bare lidt af den der måde at, at næse og opsnuse, hvor bolden ender. Det vil jeg også nogle gange se med angriber, det der med, at de bevæger sig faktisk allerede inden det, der sker. Altså, Kroos, han rykker hurtigere, end den angriber, han står og dækker op, allerede inden hvad skal man sige, nu kan jeg ikke huske, om det var fra Arejo, skal til at afslutte. Der begynder Kroos at bevæge sig over, som om man har en fornemmelse af, hvor bolden kommer, og så får han klirret den. Jeg synes simpelthen, det, er, ja, det, var, det var meget, meget vigtigt, og det er jo dejligt at se, og det viser jo også, hvorfor det er, han er vigtig. Han kan være kampafgørende, en ting jeg egentlig også godt vil have rundet, som jeg, som jeg glemte, mens vi snakkede kamp. men det er jo den her balance med Kroos, at nogle gange kan det godt blive lidt stationært, men når han kommer i felterne, eller særligt offensivt kommer med i feltet. Så bliver det bare ofte rigtig farligt for Real Madrid, for så får vi flyttet en ekstra mand ind, og han er så god en afslutter, at han faktisk godt kan score på en del. Jeg ved ikke, Daniel, om, om du kan bakke mig lidt op her. Jeg ved, du også, er, du også er glad for vores tyske spildemagter.
1: Der er ikke noget, der ikke er smukt ved, ved Tony Groslem at sige i sådan, og du har fuldstændig ret med det her med, når han kommer længere frem, altså det åbner også banen på en helt anden måde for de andre spillere, fordi at han trækker noget fokus fra, for dem centralt, det gør at, hvad kan man sige, Benzema, Vinicius og hvem der nu er, Asensio, Rodrigo, you name it, kan, kan arbejde på nogle lidt andre måder omkring ham, også? Så jo, det, det skaber en helt anden trussel, en anden dynamik også ind i det her indgreb. Altså Det er jo nærmest smukkere end det mål, han laver i virkeligheden, efter min mening. Og uden tvivl, kampen spiller i den her kamp, det, det er et helt andet hold med Tony Kroos. Et hold i en helt anden kaliber i virkeligheden. Og så synes jeg faktisk også, at for at snakke om noget no helt andet, vi glemte Kammerali i den samling. Og at han har kommet tilbage og begyndt at finde noget spil, især i kampen her. det synes jeg også, det giver Real Madrid et andet udtryk. Men jo, Kroos øh, fuldstændig fabelagtig, når han også kommer længere frem på banen. Ja,
0: jamen øh, jeg, kan jo, jeg kan jo kun bifalde, og så må, må det jo være op til lytterne, hvad de synes ugens var, og, og fra ugens højdepunkt så til ugens lagpunkter, og Daniel, det kan jo ikke overraske nogen, at du gerne vil snakke Vinicius nu. <tryk>
1: Ja, og det er jo sådan lidt en lidt en, lidt en, lidt en underlig ting måske at tage med, men det, her, det er jo det her med at han, han til starten med bliver fravalgt på det brasilianske landshold, og så desværre efter min mening, det derfor det lavpunkte bliver efterudtaget på grund af Firmino der, der er skadet, og så han, han, han kommer ind fordi, er du fravalgt i første omgang og står bag køen i forhold til de her hvad han hedder, Antoni og Rafinha, og hvad de nu ellers hedder, de her offensive spillere, de har Brasilien, og de er også dygtige, fred være med det. Men, men de fortæller om mig bare en historie om, at han skal til, øh, rejse helt til Brasilien. Hvor lang tid det så indtager, også? Og sidde på bænken dernede og nogle træningsdage, frem for at have dem i Madrid øh, sammen med holdkammeraterne. Det synes jeg, det er lidt ærgerligt. Øh, og, ja, og derfor er det mig, for mig, ugens øh, lavpunkt, at, 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 at han blev efterudtaget. Ja, Jesper,
0: er det mere surt at uh, Betis de taber tre kampe i træk, end Vinicius er på landsholdet?
2: nej, altså Vinicius skal jo på det brasilianske landshold og han skal være en af de første at blive udtalt fordi der er han jo efterhånden altså, der, der er mange af de der brasilianske angriber og de må, de må have været søde ved, ved et landstræner på et tidspunkt, fordi øh, det, kan være, øh, det må være den eneste grund til at de bliver valgt før Vinicius i øjeblikket så, så jeg har valgt at gå med, med Betis og deres øh, tre nederlag i Trækne for et par uger siden og, og gjorde dem til til ugens højdepunkt, fordi de var, var kommet efter, godt efter det med øh, højeste pointantal øh, i en sæsonstart nogensinde. Øh, og så det ind i, i tre nederlag, træk godt nok øh, til, til to, to tophold i La Liga, Atletico og, og så lokalt opgørt mod, mod Sevilla. Men, men at de så også taber øh, var det 4-1 til, til Leverkusen i, i øh, Europa League, det øh, så, så begynder man at være, være lidt i krise, synes jeg. Det, det er lidt ærgerligt, fordi øh, de, de, de har et spændende hold så altså, jeg håber, at de, de kommer tilbage på, på rette spor ret hurtigt. Men men tre i træk, det, det er ikke så godt.
0: Det, det var også et absolut glemmerende bud. Jeg synes, vi har fået rundet den her La Liga-runde rigtig fint, og, og mange gode brinter. Nu, nu går La Liga lidt på pause, så... Øh, så jeg tænker måske, vi at skal, vi skal lade den ligge der, og så, så kan vi i næste uge måske kigge lidt frem imod, hvad der skal ske. I stedet så skal vi have en afgørelse i kvisten og så har vi et, et lille nyt indslag, som lytterne kan glæde sig til lige om lidt. Men Daniel, den her quiz, nu må du få lov at vælge. Er det dig eller Jesper, der skal starte den afgørende runde? Jamen, det får Jesper lov til. Det er ganske i orden. Det, I skal, det er egentlig bare, at I på skift skal nævne de fire målscorer, da Real Madrid i sidste sæson slog Granada 4-1. Det er der, vi spiller efter landskampspausen. Jesper, du, du kan få lov at starte. Hvem scorede Real Madrids mål? Du, kan, du skal blot nævne en og så kan Daniel få lov bagefter.
2: Ja, det er jo en af dem her, jeg godt kan falde på holdretten først, fordi... Det, det er sket før. Måls- ja, det er i den grad sket før... Altså et sikkert bud, så er det sikkert forkert alligevel, men Benzemaier scorer jo mange måler i mange forskellige kampe, så han vil være en af dem, jeg hiver frem.
0: Ja, men for en gang skyld, så er det i orden at hive den frem, Jesper. Så, øh, det er
2: fint. Ja.
0: Så du har ramt her. Daniel, du skal fortsætte.
1: Ja, det skal jeg. Jeg har kun to navne. Jeg siger, jeg siger at vi fik et straffespark i den kamp, og så scorer os. Det
0: øh, vi er simpelthen i den situation, at Jesper han har vundet en quiz. Ja. De sidste mål de blev scoret af Luka Modric, Rodrigo og øh, så ingen anden end Odrio Sola. Så
1: skulle jeg have gættet på Modric. Så. Men sådan det. Rammer sådan og han scoret også mig. Jesper er frosset han. på min skærm i hvert fald. Det, ja,
2: <laughs> jamen, jeg er lige ved at finde ud af, om det kan være rigtigt, det her. <laughs> du er, du er ved, kan, kan vi lige tage en pause, mens jeg... <laughs>
1: Men så, du falder ned igen.
2: Ja, Det er jeg skal lige have Cardium tilbage.
0: Ja, sådan går det. Nå, jamen lad os, lad os glæde lidt videre, fordi noget af det, vi nogle gange glæder os rigtig meget over, det er, når vi får nogle, nogle tilskud til at videreudvikle podcasten og til at få nye idéer og til at, til, at, til, at, til, at, til at gøre noget nyt, vi har fået i den her uge blandt andet en øh, rigtig flot donation fra en, der hedder Den vil vi gerne takke for. Vi øh, modtager stadigvæk rigtig gerne i øh, Boks på, øh, på MobilePay. Det er Boks 1630 www Og der kan man donere. Det går til, at vi kan udvikle ting. Det går til, at vi kan købe bedre udstyr. Det går til, at øh, vi kan tage steder hen og lave sjove ting. Der har vi også noget i støbeskenen. Og det går generelt til at frigøre, at vi kan bruge kræfterne på at tænke udvikling i stedet for afvikling. Og noget af det, vi har udviklet, og vi har faktisk også haft det smidt ud til jer lytter og vi synes, det var spændende, det er, det er sådan et uh, legendejul, Og det vil vi prøve af nu her for første gang. Vi skal, vi skal simpelthen have udpeget en legende, som vi skal se, hvad vi lige kan snakke om lidt her til sidst, drenge. Og, og Jesper, jeg ved, når det gælder legender, så er du klar. Så, så jeg gider ikke engang spørge Daniel, men Jesper, er du klar?
2: Ja, det er, det er et spændende tiltag, det her, synes jeg. Det kan da godt komme noget sjov ud af, håber jeg. Nu, nu ser vi.
0: <laughs> det er glemmerne. Imens jeg spinder julet, så kan Daniel få lov at, at bare snakke lidt.
1: Hvad skal jeg snakke om?
0: Det ved Jeg, jeg det, synes, jeg, jeg har snakket alt i den her spørge. podcast.
1: Jamen, jeg håber jo lidt af, af visse årsager, at vi lander på Clarence Ader. Frem kunne jeg godt lige. <laughs> men så må ja, vi se, at der har været rigtig mange store i Real Madrid's historie. Og, og jeg ved også på det her jul, at der gemmer sig nogle, at folk måske ikke vil betragte som legender, men i historien faktisk har spillet mange kampe, som vi ikke har fået talt nok om på den her podcast, også i, i gennemgangen af, af, af alle tiders hold, hvor vi havde mange spillet op og vinde. Og jeg kan afsløre under Legender Blanco,
0: som, som hvad hedder det, det her jul i går under hos os, der, jeg tror altså, vi skal trække lidt på Jesper i aften, Daniel, fordi det er godt nok, at jeg har, jeg har hørt meget om et navn, men jeg må nok erkende, at jeg har ikke rigtig set ham spille andet end på et, et par gamle vhs bund jeg har kunnet grave frem, og, og hvad der ellers har været. Jesper, jeg ved, det er en af dine absolute favoritter, vi har faktisk aldrig fået optaget en podcast om om Det her det er jo måske anledningen til, at vi snart skal få det gjort. Kan du næsten regne ud, hvem det er, jeg, har, jeg sådan, øh, graver frem imod?
2: Ja, det, er jo, det er jo næsten for, for smukt og for godt til at være sandt, hvis det er Juanito, som jo ville være fyldt 67 år i dag.
0: Det jeg er glad for, du fik det med, for det har jeg glemt, og i øvrigt også tillykke til Cammeringar, og ikke at vi skal snakke mere om dem. Vi skal lige fem år længere frem i tiden for at få det helt med. Så er det, det er simpelthen på tragedie.
2: Ja, greben. Ja, men det er, det, er, det er jo en legende og, og indbegrebet af at de værdier, Real Madrid står for, altså stor sports, sådan, og Altid en færre spiller, som, som ikke kunne drømme om at, at håne sin modstander. Øh, øh, han er bare øh, fodboldens gentleman nummer et. Øh, det, det, der, der er jo ikke nogen, der, der ikke kan lide ham. Altså selv Barcelonas tilhængere tror jeg, øh, måske i et svagt øjeblik ved indrømme, at, at ham kan de skulle faktisk godt lide. Det er en af de spillere, som, som, ja, som bare er, er umådelig populær over alt øh, så, så ham har jeg faktisk kun gode minder om.
0: Ja, det var måske lige, øh, nu sidder jeg i hvert fald og graver lidt frem i min hukommelse. Jeg kan se Daniel, han er begyndt at google, og det, det må man faktisk godt lige her. Det må man normalt ikke i vores quizzer, men, øh, men lige nu der er det faktisk okay. Men, men noget af det, der kommer frem i min, øh, det, det er noget med, med, at han faktisk måske ikke er så populær i Danmark, eller i hvert fald var i 86, jeg Husker jeg helt forkert her? Eller var det 88? Jeg, jeg, er ikke, der, jeg var knap nok født der. Ja, lige eller? Er I der?
1: Jeg er der, men Jesper, han frøs.
0: Så laver vi lige et andet overlæg. Daniel, skæbnen, den video jo simpelthen så, så grueligt, at, at en kvistsejr og, <laughs> og, og... Og hvad hedder det? På træk ind jo, det var for meget for, for den kære gamle mand, han... Han er simpelthen blevet lukket helt ud af både Skype og det hele, så, så vi må prøve lige at, at snakke lidt på Tragenio. Jeg ved ikke, om du har noget at byde ind med på den her krippen, som han blev kaldt?
1: Øh, altså det, det, man kan sige, det er jo, at, øh, at det kuriøse i det, det er jo, at han faktisk fik sin... Øh, Debut i, i 1984 under Alfredo Di Stefano i sin tid. Real Madrid i den her kamp, de var, var bag 2-0 inden øh, han kom på banen. Han scorede to i kampen og assisteret, så at Real Madrid de, de ender med at, at, at vinde kampen. Jeg, jeg ved ikke, hvem du er imod, men, men det er ligesom, man sige, startskud på den her gloværdige karriere, han, han fik i Real Madrid. Og, og en af de her ikoniske syver, vi har i vores øh, ja, rigtig, rigtig flotte historie.
0: Ja, lige præcis. Det er er, er en stor legende, og og det er også en af dem, der ligger højt på på både på mållisterne og på på kamplisterne, så det er er bestemt en legende. Nu prøvede jeg før, hvor hvor, hvor Jesper så røg ud og og talte lidt om... om, om, om hans landskampskarriere, fordi han, øh, han scorer jo også imod Danmark i, øh, i en vigtig landskamp, og, og spiller faktisk også næsten 70 landskampe, så, så på den måde er det, er det også en stor, stor mand, og, og vi må også tage med noget af det, som jeg i hvert fald kan huske ham fra i, i sin lille ud udover at jeg i øvrigt har, har nærmest mødt ham på øh, på, hvad hedder det, jo de støffer nogle gange, jeg var derude, men, øh, men hvad hedder det, det er og, det er, at han jo var sportsdirektør for, for Real Madrid også, eller, eller sådan havde en, en i hvert fald ledende rolle der også. Så efter karrieren er han jo også en af dem, der har været inde og, inde og have en rolle. Og, og altså Daniel, vi har jo snart lidt om det før, men det betyder jo også noget i forhold til, hvordan man ser tilbage på den her mand.
1: Ja, det er jo, det er jo ting sagde, at sige, man skal have med i overvejelsen, også, at han har været inde omkring klubben, og, og også, øh, er han det i dag? Han udtaler sig i hvert fald i, i vendinger omkring Real Madrid, og har holdninger til klubben, skøren og laden og sådan nogle ting her. Der er ingen tvivl om, at han, hans hjerte det er vidt, og, og støtter Real Madrid og alle de ting her, og, og hvad er der med at sige? Altså, jeg er lige hurtig inde og se, at det var... 463 officielle kampe, han nåede for Real Madrid, 171 mål, så han var jo en målslur for sin tid, skal man tænke på. Nu er der gået lidt af inflation i de her mål, så, men dengang, der var det rigtig mange, så har han seks og to Efe-kops, det er hold, det kunne jo aldrig sådan rigtig, bryde den her forbandelse i Mesterholdens turnering, som det hed dengang, og så, så tage den hele vejen, og det er måske det ene, som med, ja, med som, som bannerfører for det her, den her, ja, hvad kan vi kalde den, øh, ekstraordinære overgang af, af Real madrid spiller to spanske superkop uh, har han også ja, uh... oh, oh, yeah, præcis CV, men, men uh, stor karriere, det er mere, mere det, jeg er frem til.
0: Ja, men lige præcis han, han bliver jo lidt en uh han bliver jo lidt en afgørende mand for den her epoke, hvad han har i slut 80'erne, start 90'erne, med, med de her fem mesterskaber i træk, som jo, som jo fremstår helt unikt. Og, og, og det, jeg nævnte før, det var, det var de her fire mål, han lavede mod Danmark i en, i en 5-1-sejr til VM. Det, det, er jo også, det vidner jo også om en spiller med, med stor, stor kvalitet og... Og Jesper, han kunne simpelthen, han kunne ikke få nok, så, så Jesper, du vender lidt tilbage. Vi har siddet der og, og forsøgte at nævne lidt om uh, man uh, eller tragenio. Det, det var simpelthen for meget for dig, og for din computer der i, i Odense.
2: Ja, det var lidt voldsomt. Jeg skal lige inden vi går videre. Nu har jeg den agenda, den, den jeg har lavet her.
1: Kan jeg fortsætte optagelsen, eller skal jeg gennem den? Uh... Gennem den, du har der, så, så tager jeg resten på, 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 på Skype her for dig. Det, det tror jeg, det er det sikreste. Yes. Hvad siger I med, med Boutregenia?
0: Jamen, hvad vi ikke siger, altså det er noget, vi ikke har noget at runde, det er en topscore-titel, og Jesper, nu, nu nævnte du noget af det her, vi har været lidt ind på, på ham som sportsdirektør, vi har været lidt inde på, at øh, han også havde en danskholdskarriere, og, og på alle de her titler for, for det her hold, men, men en, en topscore-titel for en Real Madrid-topangriber gennem 10 år, er det. vidner det også om, om, at han måske alligevel manglede lidt det allersidste for at være en af de allerstørste.
2: Nej, det, det synes jeg ikke, fordi han, han var jo ikke øh, klubens øh, absolut, øh, hvad hedder det, topangriber. Han, han øh, er jo øh, par med, øh, hvad hedder han, Hugo Sanchez øh, i en stor del af tiden, af det, og det var jo ham, der lavede målene. Altså, det, det, det svarer jo lidt til at sige, at Benzema ikke var noget særligt, fordi øh, han ikke lavede så mange mål, da Cristiano Ronaldo var der, eller at Raul aldrig var, var nogen stor angriber, fordi der altid, næsten altid var nogen, der lavede flere mål end ham. Han havde den der lidt hængende angriberrolle, øh, hvor, hvor han søgte med ind i feltet, når, når, når mulighederne bød sig. Så, så han var jo ikke den, der lå helt frem og, og, og stod for hovedparten af afslutningerne. Men en ufattelig listig spiller med en formidabel teknik og, og en gennemført evne til at stå de rigtige steder. Det, det bragte ham, ham rigtig langt.
0: Ja, og så mindes jeg også, var det ikke mod Kardis, Jesper? Det må du, det må du kunne bekræfte, at han lavede et, et nærmest ikonisk mål, hvor han dribler langs sidelinjen forbi både en forsvarsspiller og målmand og, og sætter den ind.
2: Jo, det gjorde han nemlig nærmest fra fra hvad hedder det baglinjen øh, for han smidt ind mellem øh, det, her, det forste stolper som målmand, øh, og og det var faktisk et, et mål øh, Raul næsten kopieret mange år senere øh, hvad hedder det. Og ja, det tror jeg faktisk var mod Atletico Madrid. Han lavede sit mål, men, men, men de to mål de minder faktisk en, en del om hinanden. Øh, og, og det er jo bare lidt sjovt, at, at to syvere har med, med de samme, øh, det samme DNA i blodet. Altså rævler jo lige så populære som, som Butragenior og, 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 og lige så sympatisk, at, at de kan lave øh, to nærmest identiske mål.
0: Ja, jamen øh, jeg tror egentlig det er måske er et øh, meget godt sted at parkere den. Jeg jeg kunne rigtig godt lide det her indslag. Jeg håber lytterne kunne lide det lige så godt. Og, og så kan man jo, så kan vi jo kun opfordre til man tager ned på det nye banerbe og øh, der kommer de forhåbentlig også til at køre det her mål i øh, døgnet rundt, som det gjorde på det gamle på øh, på museet, hvor det hvor det hele tiden kørte på en skærm. Det øh, det kan altså noget. Øh, på jo lidt uddannelse til nogle af de måske yngre madridisters, Som sagt, jeg var ikke engang helt, havde helt styr på ham her, har stadigvæk ikke 100%, og og jeg har trods alt været med klubben i over 20 år, og og er efterhånden i i midt-30'erne, så så det var var lidt lækkert at få rundet. Det er altid dejligt at have Jesper med, når vi laver de her indslag, så så forhåbentlig meget mere af det. Daniel og Jesper, har I mere mere her til til aften?
2: Nej, jeg tror, vi har været, været det hele rundt.
0: Så, så er der egentlig kun tilbage at sige, at uh, hvis du uh, har hørt helt hertil, så må det være, fordi du kan lide, hvad du hører, og så håber vi, du vil gå ind og, og smække nogle stjerner efter os på din uh, foretrukne podcast-platform uh, og, og fortælle dine madridister venner, hvad, at, at det her det er værd at høre. Ellers så uh, er vi i hvert fald glade for, at du lytter med, og uh, til sidst så vil vi bare sige uh, tillykke Ruanito, tillykke Kamarvenga og alla Madrid.
2: En alla